0: Olá, eu sou João Fortunato e você está no Fala Quem Sabe, o podcast que entrevista quem tem algo de importante para falar. Hoje, quem vai falar com a gente tudo o que sabe sobre contágio psíquico é o analista junguiano, diretor e mestre em comunicação e professor do IGESP, o Instituto Jungiano de Ensino e Pesquisa, Leonardo Torres. Leonardo, bem-vindo ao Fala Quem Sabe. Muito obrigado, João.
1: Um prazer estar aqui. Eu gostei da palavra importante, né? Porque não de prestígio, mas da ideia de importar, colocar para dentro, né? Eu acho que é isso, né? Quando a gente fala de contágio, a gente tem que falar de emoções, de sentimentos, de pensamentos que estão dentro de nós e a gente acaba importando dos outros também, de alguma forma.
0: Maravilha, Léo. Você, você, eu queria que você falasse um pouquinho do seu livro, Contágio Psíquico, né, que trata de surtos coletivos ao longo da história da humanidade. Você podia fazer um resumo do, do seu livro?
1: Esse livro começou, na verdade, com uma, um, um, uma história muito interessante. Foi... Um dos fatos, né, um dos acontecimentos que me fez começar a escrever sobre o contágio psíquico, tem, tem a... ele vem lá da Idade Média, na verdade. Em 1518, né, uma moça chamada é, trofeia lá na França, em Estrasburgo, ela começou a dançar e não parou mais. Só que, a partir do momento que ela começou a dançar, outras pessoas da cidade também começaram a dançar. E diz, né, dizem, né, que os registros, né, falam que a dança durou mais de quatro meses, e teve gente que morreu de exaustão, se você pega o, 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 o que, que foi, né, a morte, a causa da morte, né, os médicos vão colocar lá, eles, eles colocam a maldição de São Vito, porque eles não encontraram fungo, não encontraram bactéria, não encontraram um vírus, eles contaram, não encontraram nada biológico para a causa dessa dança coletiva, esse surto coletivo, que é um surto coletivo de dança, lá naquela época, em 1518.
0: E, e por que isso acontece? Por que que, se, como se dá esse contágio que, que, você, que começa com esse primeiro caso, mas ao longo da história nós temos outros, né, Aparecido? Nós temos
1: vários outros, e tanto que a gente tá, vai falar um pouco sobre a escola hoje no meu livro eu trago outros exemplos de outras escolas que também tiveram o mesmo caso de surto coletivo que teve aqui em Recife mas daqui a pouco a gente fala disso o por que que acontece são vários fatores na verdade não é só um fator por exemplo ah, aconteceu é, a a, a trofeia lá aquela mulher estava triste no dia não ou ela queria se expressar dançando até onde não poder mais tipo forest camp correndo né? que o Forrest Gump também foi um contágio, porque todo mundo começou a correr com ele e não sabia. É verdade, por quê, é verdade. Né? Mas não, na verdade, se você for ver é, o contexto da Idade Média e o contexto atual, a gente vai reparar que são coisas muito parecidas. Mas a gente fala um pouquinho mais para frente disso também. A grande questão da Idade Média, da Frautrofeia, é que, naquela época, alguns fatores estavam muito é, intensos. Primeiro, a questão da, da alimentação, né? As colheitas, nesse, nesse ano especificamente, foram devastadas pelas tempestades, pela temperatura do inverno por aí vai. Então, uma das coisas são as necessidades básicas, né? Se a gente pega aqui no Brasil, a gente vai ver que teve um, um aumento da fome muito grande, né? Então, politicamente falando, a gente já vai ter um fator, né? De, que contribui para a eclosão dessa emoção coletiva, digamos assim, desse surto coletivo. A outra coisa é o quanto que as nossas crenças como sociedade estão consolidadas. Naquela época, ninguém, os registros mostram que ninguém estava tendo uma fé e estava sendo fiel, por exemplo, à igreja. Então tinham muitas dúvidas na, na cidade em outras cidades também, que aconteceu outros surtos de danças na, na, na Europa, não estavam com uma coesão, uma coerência, uma confiança nos bispos, nos padres, que na época o cristianismo era o mais em voga. Tirando que nessa época também tinha a ideia de um cristianismo totalmente exacerbado, com a ideia da inquisição, a ideia de ir contra a bruxaria e por aí vai, né? Então a gente já tem duas coisas muito importantes aqui, politicamente falando, quando a situação está precária, e a questão das crenças e da coesão social. A outra coisa que é importante falar é que isso tudo vai afetar o psicológico, vai afetar o desenvolvimento, principalmente de crianças. Né? Na Idade Média, no caso ali, é, da dança, eram adultos que, que estavam dançando também mas era tão forte, tão forte, tão forte a política e a sociedade é, em crise que é, contribuiu demais com a ideia, do, do com, com essa eclosão do surto. E tem mais um agravante que a gente vivenciou agora, uma epidemia, uma pandemia. Então, eles biologicamente não estavam seguros, politicamente não estavam seguros, eu digo na Idade Média, mas aqui também a gente pode pensar a mesma coisa, e socialmente também não estavam se sentindo seguros. O que, que o, o, a nossa psique faz? Ela responde a tamanha crise, digamos assim. E o que, que acontece? A gente vai tentar fazer alguma coisa. A gente vai tentar, é, mesmo de forma infeliz, compensar toda essa crise. Aqui no Brasil e nessas outras escolas, a gente vê que existem desmaios, soluços, risadas coletivas mas na Idade Média, que eu estava falando nesse primeiro fenômeno, que me instigou a escrever esse livro, foi a dança.
0: E, e ao longo da sua pesquisa, você se deparou com outros casos, assim além desse da dança, né? mais recentemente, por exemplo?
1: Sim, a gente tem tem vários... Eu, na verdade, o que que eu fiz? né? Eu tentei pegar da história esses cursos coletivos e tentar ver a partir da mídia. Um caso de contágio psíquico que a gente percebe hoje, que foi de grande violência, né, é, foi o caso da moça que foi linchada no Guarujá alguns anos atrás. Se você pega o depoimento né, das pessoas que lincharam, é, eles falam que eles estavam fora de si, né, eles estavam com é, uma mentalidade que não era tão racional. E é exatamente isso, um estado do contágio psíquico. Mas isso não é
0: o, o fenômeno da, da massa? Exatamente. É que quando existe um disparo, sabe-se lá por quê todo mundo corre é, numa mesma direção, se um atira pedra, todo mundo atira, quer dizer, não existe uma consciência do que estão fazendo, estão agindo, é como se um comando, assim, por um comando único, é, sei lá, ou dançando, ou agredindo... Ou xingando. Exatamente. É, existe o fenômeno
1: da massa, mas a gente tem que lembrar também que no caso do contágio psíquico existe um lado positivo para isso. né é, Não é só ir para o abismo como se fosse uma manada. Sim. né A manada ela tem uma função de sobrevivência também, se a gente for olhar no mundo animal né e até nós como gregários. Se você for ver na cultura né e ao longo da história da humanidade, é, um dos casos de contágio psíquico que alguns autores chamam de contágio emocional, por exemplo, é um vomitar ao ver outra pessoa do mesmo grupo vomitando. Por que, que isso acontece? Porque se o outro está vomitando, significa que a gente, que a gente comeu a mesma coisa. Então, se ele está passando mal, eu também vou passar daqui algumas horas. Então também é um fator de sobrevivência.
0: Mas é o fenômeno do bocejo também? cabe aí.
1: Mesma coisa, é o fenômeno do bocejo. E o bocejo ele serve para sintonizar e sincronizar, ou seja, é, deixar ao mesmo tempo vir o sol. Porque a gente tem que dormir no mesmo momento, a gente tem que comer no mesmo momento, porque somos seres de grupo. O problema é que, como qualquer outro fenômeno, ele... Garante a sobrevivência, mas também ele tem, uma, digamos, ele tem um, um fator destrutivo. E o fator destrutivo pode ser essa dança, dançar até a exaustão, até a morte. Né?
0: Agora, tanto a gente fala do... Você falou, cita a dança como um fenômeno, não o primeiro com registro histórico, mas aquele em que você se baseou para iniciar o seu livro. É, mas... Outros fenômenos eh, de contágio psíquico certamente aconteceram. Eh, o que funciona? Os gatilhos são diferentes? Quer dizer, existe sempre um gatilho? E o que, que é o gatilho? Então, o existe
1: um gatilho? Pode ser que sim. São vários níveis, na verdade, se a gente for ver o contágio como um todo. Né? É, o contágio de... que a gente pode ligar à sobrevivência, como o pânico como uma ansiedade que está ligada ao pânico, entre outras, a gente vai ver que vai ter um promotor. Por exemplo, é, alguns anos atrás, na época que o rádio estava bem aquecido, né, aconteceu o que o Orson Welles ele narrou como a Guerra dos Mundos. E a Guerra dos Mundos nos Estados Unidos, quando foi narrada, ela foi entendida como verdade. Então gerou um pânico coletivo na cidade em que ele narrou. Quando ele falava, apesar dele ter falado que no começo era uma novela, as pessoas não acreditaram, elas começaram a acreditar realmente que os marcianos estavam invadindo mesmo, sabe? Então, o que, que acontece? Ele, ele narrou e todo mundo foi pra rua. Tem registros, né, do livros oficiais, né, do do acontecimento que falam que teve mulheres que estavam grávidas que tiveram um filho no dia de tanto pânico. Teve um gago que tinha acabado de se curar da gagueira voltou a gaguejar. Você acredita nisso? Entre bilhões de outras coisas que aconteceram. E a Guerra dos Mundos, ela foi divulgada em outras cidades também. Uma delas foi aqui no Brasil, no Nordeste, não sei aonde, se não me engano, foi no Recife também, e outra foi, se não me engano, na Venezuela. E nos dois lugares aqui, na, na América do Sul, o exército foi para rua.
0: O Guerra dos Mundos, a novela, foi em que ano mesmo?
1: Ah, foi a época de, acho que 1930, por aí, eu não sei direito, o número não é comigo. Mas uhum. o que acontece? O que acontece?
0: Se a gente for ver. Não, né, eu estava tentando estabelecer um paralelo para ser transmitido para cá, porque nós tivemos as tropas americanas baseadas lá no, no Nordeste, né, na Segunda Guerra. Provavelmente foi isso. É. Então tá aí.
1: É, é por aí mesmo 29 a 45, alguma coisa assim. E, o, e, e é muito interessante isso, né? Porque se você for pegar esse fenômeno um pouco antes né, do, da ideia do contágio psíquico, a gente vai ver muitos estudos sobre. O fenômeno da histeria coletiva. É a mesma coisa praticamente. Só que eu decidi não usar a histeria coletiva por, por causa da origem mesmo, por causa do é, da categoria que cada um, cada surto surge. Vou explicar. É, histeria é uma palavra que, se a gente for traduzir, significa útero ferido. A histeria ela vem de uma de uma ideia freudiana que entende que a sexualidade, o vínculo, o amor, eles são o cerne né, das motivações e das pulsões e das neuroses humanas. Para o Jung, que é um outro pesquisador, um outro autor, ele vai falar que não é só a ideia do amor, né, ou do sexo, ou do vínculo. Mas a gente tem bilhões de outras, é, digamos, origens ou universais. Então a gente não é movido e não tem neuroses, não tem problema só por causa do sexo, do amor e do vínculo, a gente tem por causa de religião a gente tem por causa do trabalho a gente tem por causa do, do sexo também, do amor e por aí vai, de comunicação a gente estava falando do gago aqui e por aí vai, tudo, tudo, tudo é, tá ligado a um, um universal que a gente chama, o Jung vai chamar isso de arquétipo, ou seja uma imagem que é lá de trás né como, por exemplo, se você for pegar ah, 40 mil anos atrás e hoje, e falar a palavra, digamos assim, traduzindo as línguas, mãe, todo mundo vai entender o que é a mãe. Pai, todo mundo vai entender o que é o pai. Né? Grupo, todo mundo vai entender o que é o grupo. Por quê? Porque são imagens que vêm lá de trás nossas. O Jung vai até um pouco antes, ele fala que é a história da... da de todos os animais, porque o animal também reconhece a própria mãe e o próprio pai, por exemplo. Alguns deles mais evoluídos, claro. E esses universais, essa coisa que a gente chama de imagem arquetípica, né, essa coisa que a gente chama de imagem arcaica, elas eclodem como se, fosse, como se fossem vulcões. Então, quando eu estou dominado pelo arquétipo do pai, né, ou pela imagem arquetípica do pai, sendo mais preciso cientificamente falando, é porque eu virei pai né, de, um, de um filho biológico, ou então porque eu adotei um cachorrinho, um gatinho, ou porque eu tenho um, um orientando no, na faculdade, no, no mestrado, no doutorado, que eu vejo como filho, ou eu tenho também um aprendiz e por aí vai. Então a ideia de pai ela está em mim e está me tomando, isso acontece com ansiedade, isso acontece com pânico, então a ansiedade pode me tomar, o pânico pode me tomar, e como somos seres de grupo, quando eu vejo que o pânico está tomando o meu amigo aqui do lado, eu acabo sendo mais suscetível ao pânico me tomar também.
0: Você, Léo, você está falando de arquétipo. Você está falando da do inconsciente. Exatamente. Né? Quer dizer, o, o consciente que traz traz à tona. Né? A gente tem uma memória lá atrás acumulada que a gente, ela vem naturalmente. Quer dizer, quando a gente tem um problema em grupo, essa memória vem à tona. É isso, é despertada.
1: Exatamente. E a gente pode pensar é, a memória com uma emoção consolidada. Pensa que a emoção ela é uma lava. Né? Ela É uma lava borbulhante. A memória ela é uma lava já dura, né? aquela que já esfriou. Então, ela, tá, ela faz parte da nossa mente. Ela faz parte da mente da humanidade. O inconsciente, você o disse. O inconsciente, perfeito. Então, é, quando o, eu estou com essa lava consolidada, eu tenho outras camadas, né? Então, outra camada é uma... digamos, uma camada mais fina do inconsciente que já é faz parte da minha história, que são memórias pessoais, mas a memória que você está falando é uma memória da humanidade. Então, mas você diz isso que é uma coisa que vem, é genética, vem no gene, quer dizer, está lá no teu DNA... Não só genético, mas da psique. É. é. É além do genético, tá? A gente tem uma herança genética, claro, a gente... Rememora né, o, o, o DNA para o desenvolvimento do ser humano, né, biologicamente falando, mas a psique também ela herda, né, não geneticamente, mas ela herda é, e remonta a psique dos meus antepassados.
0: Agora, Léo, a gente está falando aqui de, de, de contágio psíquico, ou seja, você cita bastante assim, um grupo, por exemplo, no caso de uma ansiedade. É como se todos ficassem ansiosos ou, ou tensos, estão em grupos, essa coisa toda. E aquele indivíduo que está no grupo e se mantém equilibrado e tenta apaziguar os ânimos, no é, caso?
1: Perfeito. É exatamente isso que é uma coisa interessante. Por quê? Porque o que, que vai diferenciar eu me entregar para o contágio ou para essa possessão né, desse, dessas imagens que eu estou falando ou não... É aquilo que a gente chama de consciência. Já que a gente falou do inconsciente, a gente tem que pensar o seguinte. O inconsciente, ele está lá embaixo, consolidado e tudo mais. Mas a gente sabe que embaixo dessa consolidação tem lava borbulhante também. Né? O contágio, ele é exatamente isso. Ele vai dar tanta pressão nesse, nessa lava né, que está consolidada que vai explodir. Certo? Exatamente isso. Quem tem consciência não é que não foi contagiado, é que consegue escolher mesmo contagiado. Consciência é consciência é a habilidade de tomar decisões consciente. É exatamente isso que consciência é. Decisão. Então, nessa hora que eu sinto a ansiedade, eu sinto que ela pode me dominar, eu sei que eu tenho consciência para conseguir abarcar isso e deixar ela me atravessar e até poder ajudar o próximo.
0: Seria uma resistência?
1: Não é resistência porque a consciência deixa ela atravessar. Né? As nossas emoções, quanto mais resistência a gente tiver, mais vai fazer pressão e ela vai vir mais forte. Né? É o que a gente chama de repressão. Quanto mais eu reprimo as minhas emoções, mais elas vão vir cada vez mais intensas e mais fortes. Então, se eu deixo as emoções me atravessarem, o Jung tem uma palavra muito interessante, que é abreagir. Né? Não é reagir e sentir a ansiedade, ou jogar a ansiedade no outro, falando, ah, você, que é o problema, né? que é a questão do bode expiatório, que foi o caso da moça do Guarujá. Mas entender que eu, eu estou com ansiedade, ela está passando por mim, e ela está me atravessando, e eu vou deixar ela me atravessar, mas ela não vai me dominar. Né? E isso é consciente. Então, é um atravessamento, digamos assim, não é resistência.
0: Agora, Léo, é, pensando sempre nesse no coletivo, né que é a razão da nossa conversa aqui no Contágio, é, num, num, num culto, vamos supor, um culto evangélico, né onde você tem aqueles milhares de pessoas, você tem uh, aquela... Uh, aquele fervor, né, que é aquele aquecimento do pastor, aquela coisa que faz a população de alguma forma ser contagiada por aquilo que ele é, se enquadra numa história Perfeito. Dessa.
1: Isso também é um exemplo do meu livro. O, na verdade, o que que acontece quando a gente está tomado pelo contágio, né, a gente está tomado por essa... algumas dessas imagens, é porque a consciência rebaixou. Quando eu não tenho mais consciência, o inconsciente vai me dominar. E o inconsciente, ele é grupal também. Né? Ele tá ali, ó. Se, se tá constelando, se tá ativando o inconsciente em todo mundo, e eu não tenho consciência para deixar atravessar com, com uma abreação reação que a gente já falou aqui, é, eu vou ser tomado. E o que que acontece? Acontece que a pessoa vai estribuxar lá, falando que é o demônio, né? Eu tô falando cientificamente, Sim. sem é, o detrimento de qualquer crença, né? Mas... Ela vai estribuchar lá falando que é o demônio... E vai ser mesmo... Entendeu? Não literalmente o demônio... Mas psiquicamente... A metáfora de um demônio... Que veio lá... Lá dos antepassados... E vai ter alguém para exorcizar esse demônio... Porque vai ter o um papel também... É o que a gente está falando aqui... do ritual...
0: é mas Você sabe que essa, essa questão... Ela me remete a um, a um outro personagem... É, o Goebbels, Joseph uhum. Goebbels, né, que foi o o, o o cara da propaganda do Hitler, ele usava muito disso naquelas reuniões. né? Antes do Hitler chegar, você tinha é, uma espécie de aquecimento daquele povo. né? É, outras pessoas discursavam antes, quase que como um preparatório para a chegada do, do Hitler, e você tinha aquele fervor, aquele... Aquela coisa maluca. E o que não é diferente do que quando você tem uma banda de rock famosa, okay. você tem uma banda de expressão menor que faz o abre, ou seja, já aquece a plateia para grande, o grande momento que é a chegada dessa uma, uma, uma banda superstar. Não, mas já está todo mundo aquecido, todo mundo eu posso sintonizado. Dizer, sintonizado, contaminado. Contaminado. E... e...
1: É interessante porque são várias ondas de contágio nesse caso. Né? A gente tem a onda da primeira banda ou do primeiro interlocutor lá e vai vir outro e vai vir outro até cada vez mais rebaixar a consciência. Todo mundo está sintonizado em massa. né? E aí a gente consegue, claro, criativamente no rock and roll, dançar, pular, se esgoelar e chegar no outro dia e falar nossa, foi o melhor show da minha vida. Ou então seguir para um movimento em que a gente sabe que dizimou milhões de pessoas.
0: Né? Eu, eu não sei se você usou no, 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 no seu livro, ou se é isso, a gente tem o caso daquele pastor lá na, 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 na Guiana, né, que morreram, se suicidaram uma, mil pessoas, quase. Né? Ele foi mais ou menos algo assim? Porque dizem, é, eu me lembro da, da, da época, né, como chamava-se ele, o... Até o Chico Anís depois fez uma paródia dele, Esse o Jim eu... Jones.
1: Esse eu não peguei como um exemplo, mas tem outros É, o Jim Jones, <risos> porque o
0: que aconteceu? Ele levou um grupo de, de correligionários, né, levou para a Guiana, e lá, depois de um, de um ritual coletivo, aquela coisa toda, ele... Não sei, as pessoas foram estimuladas a tomar sim, sim. Um, um, alguma coisa e morreram. Quase mil pessoas. né? Entre jovens, homens, mulheres e crianças. Quer dizer, foi uma coisa maluca aquilo e numa única tacada. É,
1: e aconteceu também, acho que nos Estados Unidos, se eu não me engano, com um cara chamado Marshall Applewhite. Ele falou que na virada do ano, de 1990, 1999 para 2000, Jesus ia chegar numa espaçonave... E quem não se matasse ia, não ia ser salvo. E aconteceu a mesma coisa, um suicídio coletivo. Na Argentina, em 2012, na época do, do calendário Maia, né, que falaram que ia ser é o fim do mundo, ia acontecer a mesma coisa, só que a polícia, ela, ela digamos, acabou com o ritual no, no momento, no dia lá do 12 do 12, se não me engano, 21 do 12 de 2012. Tem. E o suicídio também é um, é um fenômeno de contágio psíquico, ele pode ser contagi é contagiante. Agora, existe um antídoto para isso? Existe, uma coisa chamada consciência. Né? Se a gente não tiver consciência, já era.
0: Mas, por exemplo, se a gente toma como exemplo esse, esse caso que eu citei do, do Jim Jones, lá na Guiana. É, a consciência que se toma disso é a informação? Exatamente. E,
1: além da informação, o que, que eu vou fazer com essa informação? Né? Porque a gente, se a gente não tiver consciência, a gente é levado mesmo, não tem jeito. Quando a gente está falando aqui de casos avassaladores de contagem psíquica. Né? Só um exemplo do suicídio que a gente está falando aqui. O, quando o aquele ator famoso, esqueci o nome agora, o Robin Williams ele se matou, o índice de suicídio nos Estados Unidos aumentou. Então, o suicídio ele é contagioso. E é uma coisa muito preocupante, porque como que a gente vai fazer para as pessoas não se suicidarem, Ei. não cometerem suicídio coletivamente? É.
0: Consciência. Então, mas é interessante isso que você fala. Eu não sei se ainda é hoje. Eu sou jornalista já há muito tempo, mas antigamente você não citava o nome de pessoas que se suicidavam.
1: E nenhum método hoje
0: mais. É, você não citava o nome. Eu não sei se era esse o temor, mas é, você evitava, evitava não, era proibido colocar o nome, é, em, ou se era famoso, você não citava a causa mortes. Mas você não dizia, não citava o nome de pessoas que se suicidavam. Isso
1: vem de um estudo chamado Efeito Werther porque dizem, né, os boatos e... A assim, ciência já mostrou que é, existiu esse boato, a gente não pode falar que existiu 100% isso, mas o boato existiu, de que quando o Johann Goethe, ele, fez, ele escreveu né o, o A Triste História do Jovem Werther, eu não lembro o nome do livro direito, mas acho que é isso, causou um suicídio coletivo porque o livro era muito angustiante, era um, um amor... Perdido um amor é, não correspondido desse personagem. Então, esse autor né, que estudou o efeito Werther, ele traz dessa ideia e desse boato que aconteceu, de que houve um suicídio coletivo na época do, do, do lançamento desse livro do Gut.
0: O Léo, nós estamos falando muito de história, tal, mas tem um caso recente que ocorreu lá no Recife. Né? Você mencionou, inclusive, no início da nossa entrevista, lá na Escola Estadual Agil Magalhães, né? que, onde 26 crianças tiveram um surto coletivo. Foi logo no recomeço das aulas, né? depois daquele pico da pandemia e tal. E, por incrível que pareça, chamaram o SUS, e foram várias ambulâncias, porque o número de crianças era bastante elevado e todos com os mesmos sintomas. O que, o que foi isso? Foi um, um contágio coletivo? O que, que aconteceu ali? Você estudou esse caso? Exatamente, foi um, um caso
1: de contágio psíquico, né? um, um surto coletivo, que levou essas 26 crianças, a, adolescentes, né? a sentirem os mesmos sintomas, e, assim, palpitação, falta de ar... Né? É, desmaios pelo que eu li né, nas notícias também, elas tiveram que ficar deitadas né, esperando o, o Samur vir, que vieram várias viaturas pelo que eu li também né. e quando eu li eu falei, olha é um caso que eu já vi acho que várias vezes né, no, no meu livro eu trago pelo menos dois ou três exemplos em outros lugares do mundo que são os mesmos sintomas e a mesma dinâmica de ter que chamar um o órgão de saúde para vir resgatar e o que, que acontece é o que a gente estava falando só retomando lá no começo do podcast a gente está vivendo hoje um, uma crise política uma crise social né? eu conversando com algumas clientes clientes meus que são professores de, de escolas públicas o que que essas crianças não elas não como que elas viveram nessa nessa pandemia primeira coisa né elas tiveram que receber cestas básicas. Isso é uma coisa muito importante a gente entender, porque os preços aumentaram, o gás hoje está quase impossível de comprar, a gente está vendo acidentes, porque as pessoas estão começando a fazer comida com álcool. né? É, então elas estão começando a, a ter problemas nas necessidades básicas. Isso eu estou falando politicamente. Isso é um fator muito importante para um surto desse, deles. Né? É, outra coisa, a criança e adolescente ainda estão tá desenvolvendo a psique. Está desenvolvendo o que a gente chama de ego, de eu, né? e vai se completar só aos 21 anos. Então a gente teve um, um hiato de dois anos nesse desenvolvimento. Não dá para a gente colocar a criança e falar, olha, você voltou ao normal, segue aí. É impossível. Quando a criança chega lá, ela vai ver aquilo tudo como um mistério. Ela vai ver tudo aquilo como se fosse algo totalmente novo. E o, a psique dela não está desenvolvida para isso. Então, pensa, a gente tem essa questão do, da crise política, da crise social, a gente está com, essa, com a, o medo ainda do, do coronavírus, que ainda não acabou a pandemia, e a gente ainda tem essa deficiência no desenvolvimento da criança. Isso tudo, né, junto, é, é campo aberto para surto coletivo, para contagem psíquica, né, porque a consciência depende do eu.
0: Então, logo depois que, que houve um afrouxamento, um abrandamento né, da, da pandemia, é, com a descoberta das vacinas, a aplicação dela, delas né, nas pessoas, é, e aí, imediatamente a gente voltou a, ao ritmo quase normal. Né, e havia uma insistência para as escolas é, receber de volta os alunos. Você acha que... Uh, faltou uh, orientação, porque, assim, o, a, a gente sabia que, que teríamos um problema, a pandemia tinha provocado uma, uma questão de saúde mental, né? não só em crianças, mas em várias pessoas que ficaram dois anos guardadas, né, em casa, trancadas, sem poder interagir, sem poder sair para absolutamente nada, sempre com aquele medo, com, aquele, com o risco assim, no, no, no seu horizonte, né? Ou seja, faltou preparo, primeiro, para os professores é, é, orientar os alunos e os alunos também serem orientados do que eles poderiam aguardar na volta?
1: Eu acredito que sim. Por quê? Porque é uma situação totalmente nova que a gente está vivendo hoje. Apesar da gente já ter passado por algumas pandemias, a gente não está sabendo, a gente não sabe lidar com as crianças, né? É, em formato EAD, de, ou seja, ensino à distância, assim como a gente não está sabendo agora reinserir essas crianças no, na, no colégio, na escola. Né? Tudo isso é muito novo. Eu não quero culpabilizar ninguém. Na verdade, esse desafio ele está posto para todo mundo pensar junto. Né? É, isso que você está falando é muito importante, né? porque esse ritmo que a gente está voltando, digamos, ao normal... Né? é que nunca acabou, mas a gente está voltando às empresas, as próprias empresas estão pedindo para os é, colaboradores voltarem, está todo mundo sentindo essa ansiedade, está todo mundo sentindo esse pânico de leve. Só que a criança, digamos, ela é a corda mais fraca, o lado, sabe, aquele... a corda que vai
0: romper com mais facilidade e vai criar esse surto de ansiedade, né? Léo, você acha... É, nós tivemos dois anos de pandemia... Foram dois anos, manhã, tarde e noite, os meios de comunicação falando só sobre isso. Né? Eram programações especiais, o tempo todo especialistas tal. Quer dizer, a pandemia mal deu uma trégua, um alívio, entrou essa história da guerra da Ucrânia e os veículos de comunicação também, insistentemente falando sobre o tema, sobre refugiados, sobre crianças mortas, essa coisa toda. Quer dizer, isso também a mídia teve alguma responsabilidade nesse medo, né, que você adquiriu até muitas vezes de forma inconsciente, quer dizer, sabe, aquilo, você passava ao largo e você era contagiado por isso. Pensa só, João, olha que interessante. A forma de interação que a gente
1: teve nesses dois últimos anos, mesmo entre nós, amigos, colegas de escola, de trabalho, foi por meio da mídia eletrônica, ou seja, Celular, computador, tablet, televisão, etc. É, o corpo sumiu. Né? O corpo sumiu, né? Beleza. A gente já teve um distanciamento do corpo. Quando a gente tem um distanciamento do corpo a partir da mídia eletrônica, eu posso até deletar você se eu não gostar de você. Então, eu começo a entrar cada vez mais na minha bolha. Só que a bolha, ela não respeita as notícias de pânico, digamos assim. Essas notícias que você está falando da pandemia e da guerra da Ucrânia. Por quê? Porque os algoritmos bombardeiam né, essas a gente com essas notícias. Até questões de patrocínio e por aí vai. Né? Mas, o que, que acontece? A gente recebeu o tempo todo. Querendo ou não, a gente recebeu. Querendo ou não, se grande parte da população recebeu e ficou em pânico com essas notícias, a outra parte se contagiou por essa grande parte. Isso é muito importante a gente entender, porque traz a ideia de que nós somos um grupo, uma nação. Nós temos uma psique coletiva, uma psique que é da sociedade. Então, se o outro está mal, uma parte de mim vai estar mal. E isso é muito importante a gente entender. Porque se a maioria do Brasil está em luto hoje, todos nós estamos. estamos. Se a maioria do Brasil está em pânico hoje, todos nós estamos. A mídia né? Ela contribui, sim, e é claro que a pandemia é um caso à parte, mas o pânico, né, como por exemplo, é, canais como é, da Record, que fala do, da Atena, entre outros, né, que, que trazem o pânico toda hora, atrás é uma forma de controle, né, não saia nas ruas, fique na televisão, não vá para o shopping, você pode ser assaltado, entendeu? Então a pessoa fica cada vez mais centrada nos equipamentos eletrônicos. Hoje a gente tem dados, a gente tem dados científicos, é, de, que a gente chama de Internet Trends, da Mary Meeker, né, que é uma autora, que fala que hoje o usuário global, ou seja, o usuário comum, ele está 8 horas por dia na frente das telas eletrônicas. O que isso significa? Que um terço do seu dia você está olhando para uma tela. Eu acho muito. Se você for pegar os psiquiatras, médicos e até outros autores, eles têm falado hoje que o máximo que a gente deveria usar das telas é 30 minutos. Imagina! A gente está usando 8 horas.
0: É, Mas isso é uma, uma, uma imposição pelos meios de produção. Né? Você hoje não faz nada sem estar diante de uma tela. Exatamente. Né? Tem esse, as escolas, a mesma coisa. Né? As crianças... Elas são expostas à tela desde pequenas, né? E agora é, é meio que não tem escapatória disso. Né? Você não tem uma, uma saída é, sem ficar excluído. Exatamente. E aí a gente entra na ideia do contágio psíquico que é mais
1: brando. O que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, a moda, uma notícia que viralizou, né, assim, boa, de, interessante. É, até uma fake news mas a fake news eu acredito que seja mais destrutiva o contágio psíquico está acontecendo a cada momento qualquer coisa que viraliza na internet tem um contágio psíquico agindo ali né? só que alguns contágios psíquicos eles são normatizados hoje em dia porque eles fazem parte do nosso cotidiano a gente não vê outros, como o caso da escola de Recife são Totalmente estranhos aos nossos olhos. Né? Porque não é uma coisa que a gente vê cotidianamente. Mas a gente está sendo, a gente está contagiando e sendo contagiado o tempo inteiro, todo santo dia. Né? Por que, que o estranho é importante da gente ver? Porque a gente pode tratar ele como um sintoma. Algo tem que ser mudado. E aí o que, que tem que ser mudado nesse caso? Né? Que está exacerbado, que está fora da curva, talvez todas essas crises que estejamos vivendo, né? Léo, isso significa, por exemplo, que é, o, os contágios que acontecem que a gente vê como realidade, como o cotidiano, não deveriam ser mudados? Muito pelo contrário, né? Se a gente for pensar num contágio que é que, que tem preconceitos, discriminações, como o caso do linchamento da, da da moça, né? Que chamaram de bruxa lá no Guarujá a gente tem que entender o que, que aconteceu. Porque muitas vezes, muitos linchamentos, né?
0: é, muitas chacinas, ficam impunes. Sim, sem dúvida. Agora você, você falou num, num ponto muito interessante, é, sobretudo porque nós estamos no Brasil. Né? É, você, você cita o caso do Guarujá e, e tem outros é, semelhantes. O problema é que nós estamos num governo que não dá atenção para a saúde mental. Né? Tanto que ele mexeu nos protocolos de, de internação psiquiatra, essa coisa toda. Quer dizer, nós temos um governo que despreza esse sentimento. É frescura. Exatamente. Né? Quer dizer, se você, não adianta estudar aquilo. Você tem que estudar, tirar conclusões e deixar na gaveta, porque você já vai, jamais vai conseguir... É, colocar na prática, exercitar aquilo que você observou ali. É, infelizmente, a gente vive num, num, num país nesse momento em que a saúde mental ela é tratada como frescura. E, para
1: mim, né, na minha opinião, não só a saúde
0: mental, mas a saúde como um todo. Né? Não, sem dúvida, se mas a... é como estamos.
1: <risos> se a gente for olhar né, para essa ideia da, da vacina, né? Não, é
0: muito vacina, complicado, sem né? dúvida, né? Impressionante. É, a vacina, a própria fome, né? Se a gente pensar por. Obviamente é que. Exato, é necropolítica. Se, se a gente é, pegar isoladamente cada um desses fatos né, que estão acontecendo, é, a gente vai perceber e analisá-los de perto que eles estão todos amarrados um com o outro. Né, nada acontece por acaso. Então, você citou a fome, né? A fome, como diz o João Bosco, não dá para interromper. né? Então, é uma coisa que a pessoa sente, é, você se desespera, né? E, e a gente não vê uma solução para esse problema no curto prazo não vão ser bolsa disso a bolsa daquilo sem um programa Exatamente. um programa que contemple a fome a educação e a saúde né a gente não vai ter é, uma solução a curto prazo Só tem que haver uma mudança completa do cenário é uma coisa radical agora voltando para a questão do psíquico né quer dizer como lidar com isso né se você não tem incentivo por exemplo o professor ele voltou é, ele não sei se ele estava é, com a cabeça dele boa, né? A saúde mental dele boa e lidar com um bando de crianças que, como você já disse antes, com a psique em formação, né? Ele não foi preparado para lidar Exatamente. com isso. A gente tem um caldo explosivo aí, não tem? Tem
1: tem um caldo explosivo, não só na escola já que a gente tá falando disso. Como lidar? Não tem como lidar, ou a gente realmente melhora enquanto. É, ser político, social e por aí vai, ou a gente vai, o, o escape vai ser na psique. A ansiedade vai aumentar, o pânico vai aumentar, a depressão vai aumentar, o suicídio vai aumentar, e, é, e alguns vão chamar de frescura. Né? Mas tem uma coisa boa, pelo menos, que a psique é irônica. A psique também ela, ela tem uma função que a gente chama de função hermética. Então é, é muito interessante isso, porque ela, ela, ela traz uma função chamada compensatória. Então muitas vezes quando a gente só está pensando né, é, no bem de todos, no bem de todos não, no bem da minha própria família, né, quando eu estou só pensando em ganhar um, um troquinho com a vacina de todo mundo e por aí vai, e eu não vejo, né digamos, a M, né? A M gigante que eu estou fazendo, a M gigante fica presa no meu corpo. Isso a gente chama de psicossomática. Né? E é muito interessante porque a gente tem visto aí as cenas, algumas cenas né, do nosso presidente atual tendo grandes batalhas com a M dele. Né? É impressionante isso.
0: Quando você fala desse imigrante, você está se referindo a uma grande merda, né? Isso, mesmo. Exatamente, ele, ele, ele certamente <risos> terá isso. Bom, Léo, nosso tempo já deu, eu agradeço demais as suas explicações, eu acho que é, foi muito interessante é, e com certeza os nossos é, ouvintes, os ouvintes do podcast Fala Quem Sabe, é, aprenderam muito sobre contágio psíquico e se tiver qualquer dúvida, é só ligar, só escrever, perdão, né, que o Léo responde.
1: Isso aí. Me siga no Instagram, psiarch, psi, a, -Q e. Ou procura Leonardo Torres lá, que você deve achar. João, muito obrigado, foi um grande prazer estar aqui hoje. Eu remarquei várias vezes, né, mas peço mil desculpas, mas eu precisava dessa conversa hoje porque... Saudade do meu amigo, gente. Valeu, então, Saudade velho. do meu amigo.
0: Bom, eu que te agradeço e, e vamos ter outros temas para conversar ainda. Léo, obrigado. Abraço. Valeu.